1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del de País.
2: Soy Mercedes Tebrián y acabo de publicar el ensayo Verano Azul, Unas vacaciones en el corazón de la transición, en la editorial Alfa de CAI.
3: Todo empezó en el sillón de orejas de la casa de mi tía Candy. ...mullido, tapizado de color blanco y café con leche corto de café... ...y demasiado abrigado, casi como un sillón de peluche... ...se me cedió para que viese verano azul... ...cada domingo desde octubre de 1981 hasta febrero de 1982... ...hundida en aquel sillón, vi por primera vez... ...la tipografía blanca con serifas de la cabecera... ...y las tomas aéreas de Nerja que se sucedían al son... ...de la melodía de Carmelo Bernaola, ...sin duda, una de las más silbadas por la infancia española de entonces los búfalos nocturnos les propone hoy un tour turístico. Sobrevolamos la nerja imaginaria de Antonio Mercero para viajar en el tiempo hasta aquella España de principios de los 80 que daba sus primeros y tímidos pasos en eso que llamamos democracia.
2: Cada vez que escucho la sintonía de la serie me entran nervios gratos. Dio con el espíritu de la época claramente. Todos tenían como un lugar, adultos y niños, en la serie. Muchos nos podíamos reconocer.
3: cómodos. Nuestro recorrido llega a su primer destino
1: Señores turistas A su derecha, la playa
4: ¿Qué tienes ahí? Un pez. A ver Lo he cogido yo Ten, te lo doy Gracias, es muy bonito Bueno, yo me voy ¿Vais a ir a la cala esta tarde?
0: Sí, a las 7 allí
1: en voz alta, Los límites de la ficción, con las escritoras Mercedes Cebrián y Nuria Lavari.
3: El mercado editorial está viviendo el auge de una nueva narrativa en la que los géneros se difuminan y la frontera entre la ficción y la no ficción se vuelve permeable. Es la literatura transgénero en la que tiene cabida la mezcla de elementos ficticios con crónicas de la realidad o la llamada autoficción, un cruce entre el relato real de la vida del autor con experiencias ficticias vividas por éste. Unamuno o Azorín son claros precursores de la autoficción, aunque es a finales del siglo XX cuando esta mistura se desarrolla desarrolla por completo... ...hasta ejercer una poderosa atracción... ...en el público contemporáneo... ...como señala la escritora Mercedes Cebrián. Sí, es cierto que hay una fascinación...
2: ...con el testimonio, ¿no?... ...el pacto autobiográfico... ...ese narrador te está diciendo... ...esto me ha ocurrido a mí... ...y eso engancha de una manera... ...similar a la que pueden enganchar... ...las revistas del corazón... ...lo que sí está un poco más arrinconado... ...es la ficción en la que... ...se pone como actuar a unos personajes... ...en un, una especie de teatrillo de guiñoles...
3: El punto de inflexión de la literatura transgénero se produce con la aparición en los años 60 del nuevo periodismo, con su constante cruce entre la realidad y la ficción. Las obras de Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer sentaron las bases de una nueva forma narrativa en la que el propio escritor forma parte de la trama y aporta su propia visión sobre los hechos, basados normalmente en investigaciones periodísticas. Esta dependencia de la realidad a veces supone para el autor un corsé del que es difícil escapar. Nuria Lavari, que acaba de publicar su novela Cosas que brillan cuando están rotas, una ficción en torno a los atentados del 11M, nos habla sobre esta dificultad. Yo sí he notado una falta de libertad tremenda, porque efectivamente tienes que medir todo lo que dices, tiene que ser verdad, llegar al menos a un relato objetivo de lo que pasó y eso usarlo como correlato, porque tampoco yo quería contar esto es lo que pasó para la mayoría yo está contando otra historia. Para Mercedes Cebrián, en cambio, la ficción pura tampoco supone que el autor tenga una autonomía total sobre la narración. Ambas, ficción y no ficción, se pasean entre restricciones y ámbitos de libertad.
2: La ficción no te libera y no hay un corsé en la no ficción. La ficción tiene sus convenciones. El grupo Ulipo de escritores franceses como Georges Perec decían que era un poco la falacia de pensar que la, la literatura era como un terreno de libertad, es decir, una novela está estructurada ya en capítulos, tiene un título, o sea, hay unas convenciones que hay que seguir, por tanto, eso ya te está quitando esa libertad.
3: Algunos autores utilizan hechos no ficcionados para enmarcar una historia. Nuria Lavari, por ejemplo, sitúa a sus protagonistas, una pareja en crisis, en la vorágine del 11M. A través de ellos, y la circunstancia que le rodea, traza un relato sobre el dolor y el horror de lo cotidiano.
5: La imagen que yo os puedo dar es un convoy de trenes de cercanía y hay dos vagones
6: reventados. Hay muchísimos heridos. Estoy como a 10 metros del convoy. Dos vagones completamente destrozados, convertidos en hierro en su interior, con gente que está entre los hierros del, del tren de cercanía.
0: Cierro los ojos y vuelvo a ver esas caras, todas ellas. ¿Acaso no eran todas la misma? Tantos rostros, un gesto multiplicado, las voces borrosas, empapadas, los labios mudos... Todos juntos para sentir lo que no tiene sentido. ¿Había tanto miedo por metro cuadrado? Decenas de miles de personas asustadas, confundidas, amenazadas. Creo que todo ese miedo no viene de las bombas. Lo guardamos y lo engordamos en nuestras casas. Lo alimentamos cada día y lo arropamos cada noche lo hacemos crecer hasta que está listo para devorarnos. Cosas que brillan cuando están rotas. Nuria Lavari
3: en esta novela de Nuria Lavari, la peripecia vital de los protagonistas se mezcla con el horror de los atentados. Ese horror es el que le permite dejar al descubierto las parcelas íntimas de los personajes, sus miedos, sus fracasos y su actitud ante el dolor. La novela nace no de la necesidad de contar los atentados o 11M, sino la construcción de esa parcela que nos hacemos. Y para contar esto necesitaba un horror con el que poder dar luz a todo esto. Y ese horror que elegí fue el 11 de marzo, porque lo había cubierto, porque viví en la calle... En diez días seguidos, porque estuve en la morgue con las víctimas. ¿A qué se debe el boom de la literatura transgénero? El escritor americano David Seale lo achaca a los tiempos en que vivimos, dominados por los realities televisivos, y el ansia del público por consumir aquello que tiene visos de autenticidad. Autores como Emmanuel Caguerre, Laurent Vinet, Patrice Deville, Janne Chenot, Javier Cercas, Damián Tavarovsky o Edmund Deval trascienden esos límites entre la ficción y la no ficción, mezclando ambos mundos sin complejos. Aunque lo cierto es que esa mezcolanza tampoco es algo ajeno a la concepción primigenia de la novela. Cervantes es un buen ejemplo de ello. Si todos los géneros tienen cabida en el Quijote, ¿por qué no vamos a transgredirlos en la actualidad?
1: A continuación, les invitamos a nuestro paseo en bicicleta.
4: Esto se fue muy temprano esta mañana con la bici. Sí, el tú también se marchó con la bicicleta muy temprano.
1: Pues a mí me han dicho que les han visto salir en las bicis con una tal Julia.
3: Gracias a Verano Azul aprendimos a convivir pluralmente con un rubio que se sabe guapo ya de niño, Javi. Con una muchacha atractiva en plena menarquía, Bea. Con un gordete sabiondo, piraña que ya apunta a maneras de futuro marido, Rancio. Y con el chico del pueblo que trabaja como repartidor en la tienda de comestibles de su tío, Pancho.
1: Cinco notas sobre los sonidos de Colombia, con Ana Marcos.
4: Hoy, en colaboración con la sección Radar Latino del país, vamos a intentar explicar por qué Colombia no solo es salsa y lo vamos a hacer en un viaje musical. lo que suena aunque no lo parezca es la música del caribe colombiano es la música de bomba estéreo esta banda de santa marta en la costa del caribe lleva 10 años mezclando la champeta la cumbia y el palenque todo lo que es el folclore de esta zona de colombia y lo hace con la electrónica lo que resulta al final es un pastiche cultural que para unos cuantos se llama electrocumbia pero que en realidad lo que ha conseguido es que colombia deje de sonar solo a salsa y no solamente eso <tose> una generación de artistas y de jóvenes músicos que gracias a Lisa Humet y sus compañeros de Bomba Estéreo han conseguido comprender la música tradicional de Colombia, ya no la rechazan. Y en esa misma tarea están otros grupos como Me Too, haciendo Tecno de la Selva, Pedro Ojeda con un proyecto que se llama Romper Rayo y La Salsa Brava de Sultana. Frente a la casa de Bomba Estéreo están las islas colombianas de San Andrés y Providencia. Las islas también están en el Caribe, es decir, comparten esa misma zona. Pero solo escuchando esta canción ahora mismo de Elkin Robinson se darán cuenta que suena reggae y suena calipso esta es la música que se parece más a la de sus vecinos de Jamaica. de hecho está cantada en inglés que es el idioma de los habitantes de estas islas de los raizales la guitarra podría recordarnos a una guitarra española pero la percusión es la de la mandíbula de los caballos, la que está hecha con la carraca y es ahí en este tipo de instrumentos donde se encuentran la herencia de los esclavos africanos los primeros que llegaron a estas tierras desde África con los nuevos géneros de Colombia y con el folclore del continente
7: te regalo la primera Planta que en mi vida yo sembré en la tierra, te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo el
4: pacífico abuela, colombiano, la otra costa del país suena la marimba y los tambores de la selva. Herencia de Timbiqui, ahora mismo es la canción que estamos escuchando, son uno de los portavoces de esta región de Colombia. Los once músicos que conforman esta banda lo que hacen es mezclar la herencia también de esclavos africanos con el rock y el
7: jazz. Travesura y el desorden de mi cuarto.
4: Con ellos hay otra banda que se llama Chucky Town que es de una región que se llama Kipto. Ellos lo que han preferido o por lo que han optado es por el hip hop para mezclarlo con la tradición. Cuando nos internamos en Colombia, en los llanos orientales, lo que vamos a escuchar es el grito de los llaneros. Los llaneros son los pastores del ganado, los que para controlar a las vacas tenían que gritar. Y ese aullido es el que suena y el que están escuchando ahora mismo, el del Cholo Valderrama. Es la música del Joropo. Y el Cholo, uno de sus mayores representantes, si ustedes lo buscan, lo que van a encontrar es un vaquero, un vaquero de sombrero y caballo, que lo que canta es lo que gritan sus compañeros en el campo. Como
7: se menea la flor de patilla, así se menea la mujer de Barranquilla. Tamarindo seco. El
4: viaje por las músicas de Colombia va a terminar en la costa del Caribe con la salsa de Joe Arroyo. Si ustedes viajan a estas tierras tendrán que preguntar por el Joe, que es la única forma en la que se le conoce aquí. Es una leyenda de la salsa y de la música tropical, a quien probablemente solamente haga frente en categoría el cacique de la Junta, el rey del vallenato, Diomedes Díaz. Los ritmos de Diomedes Díaz y de Joe Arroyo son la banda sonora que suena en todos los patios de las casas del Caribe y siempre con, con el permiso de la champeta que es otra de las músicas de esta región, más hacia el interior. Go, Abelardo Carbonó y Charles King son dos generaciones portavoces de esta música que empezó a sonar en la región de Palenque, cuando los primeros negros empezaron a liberarse de sus dueños. Antes de ponerse a bailar y antes de que termine este viaje musical por Colombia, quiero darles un consejo. Un consejo que además llega desde las capitales del Caribe, desde Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, y que va especialmente dirigido a las mujeres. Antes de salir a bailar, piensen en estas tres cosas. Torso recto, cadera 18 revoluciones y sale pa' pintura.
1: La casa de Julia, la pintora.
3: Comienza Julia a leer al poeta estadounidense Walt Whitman. Ni Miguel Hernández, ni Lorca, ni Gloria Fuertes. Whitman, que nos pilla bien lejos. Desi sí siente curiosidad por el libro que está leyendo y se pone a recitar en voz alta y algo distorsionada por la ortodoncia algunos versos del que resulta ser el canto a sí mismo.
2: ¿Qué ves, Walt Whitman? ¿Quiénes son aquellos a quienes saludas y que te saludan sucesivamente? Veo un gran prodigio redondo que rueda a través del espacio.
1: Biblioterapia
0: Base de datos de Biblioterapia Hola de nuevo Accediendo Paciente Andrés Lima actor y director teatral ¿qué libro tiene en la
8: mesita de noche? pues tengo un montón de teatro pero por pura angustia no porque los uh, los voy acumulando esto lo tengo que hacer esto lo tengo que trabajar o tal ¿qué libro le ha hecho reír? pues mira lo último que leí que me hizo reír es un libro sobre la risa ¿de qué nos reímos la humanidad? de José María Perceval. es extraordinario el libro y, y te ríes bastante ¿ordena su biblioteca? no no, desafortunadamente está hecha un, un lío la librería nunca encuentro nada porque cada cosa está manga por hombro
0: ¿cuál es su lugar favorito para leer?
8: favorito, favorito es con una caña en una terraza frente al mar siempre en chiringuito y concretamente uno que hay en el faro de Zahora, si leer así da gusto sí. ¿lee
0: los prólogos?
8: los prólogos los suelo leer después porque muchas veces te destripan muchas cosas o te ponen una tesitura que es tan personal del prologuista que tú ya no lo afrontas con naturalidad o con sinceridad, pero sí me gustan los prólogos mucho.
0: ¿Subraya los libros con lápiz, rotulador o bolígrafo?
8: Siempre lápiz, pues me dijo un maestro, un director que me enseñó mucho, porque siempre se puede borrar y siempre puedes cambiar de idea o cambiar de preferencia o de subrayado.
0: Fin del cuestionario. Regrese a la base de datos cuando lo desee. De aquí no nos moverán. Saludos a Chanquete. <risa>
1: Señores visitantes, acompáñennos al interior de La Dorada.
0: Tuvo que ser difícil subir esta embarcación hasta aquí, ¿no?
1: La Dorada, costó lo suyo. Con el mismo dinero podía haberme hecho una casa. Si me pasé lo más largo de mi vida navegando en ella, ¿por qué no había de seguir embarcado en ella en tierra? ¿Le parece una buena razón?
0: No hace falta razones para hacer lo que uno desea.
3: chanquete, sin la dorada, es medio chanquete. Su barco funciona en verano azul como un microuniverso idílico y autosuficiente, como un enclave que no está ligado a otros lugares ni al resto del mundo.
1: Babelia por dentro. ¿Cómo se elige el libro de la semana? Con Javier Rodríguez Marcos.
6: El criterio es doble. A veces coincide que es la actualidad y la calidad. Teniendo en cuenta que muchas veces la portada de babelia es también un libro, el libro de la semana es como un segundo libro por el que apostamos y que tratamos de que funcione siguiendo ese criterio de actualidad. El criterio de calidad quiere decir que muchas veces también el libro de la semana es una apuesta por un tipo de libro que no necesariamente forma parte de la, la actualidad rabiosa, pero que consideramos que tiene un valor cultural importante trabajamos con bastante antelación porque conocemos la previsión editorial con tres meses y lo que hacemos es poner un poco las antenas para ver qué merece la pena intentamos hablar con los críticos a los que hemos enviado esos libros para que nos valoren antes con el tiempo suficiente para decidir cuál va a ser el libro de la semana en las dos siguientes o, o qué tratamiento le damos Intentamos combinar nacionalidades, géneros, editoriales incluso, eh, autores. Hay un criterio también básico y es que pueda ser recomendable para cualquier lector. Que tenga un rigor suficiente como para merecer esa señal, pero también que tenga una claridad para que lo haga comprensible. Sí. En general las editoriales lo que pretenden es que el libro salga, ¿no? Cuando aparece como libro de la semana, pues la alegría es doble, pero en ese sentido yo creo que sería muy burdo y luego en general las editoriales ni los gabinetes de prensa las editoriales no presionan tanto como para que encima quieran que sea el libro de la semana, Quizá funcionaría al contrario.
1: Tiempo para relajarse. Tomen asiento en el cine de verano
4: cenar pronto si queremos llegar al cine. Pero se si echa la misma peli que hace ayer. Yo tengo pelas. Si quieres te puedo invitar al cine. Invítame a mí, macho. Pero no dices que tú ya la has visto. ¿Y eso qué? Si os vais todos a verla, a ver qué vida. No me voy a meter en el sobre.
1: Batalla de críticos. El regreso de Twin Peaks de David Lynch con Pablo León y Rafa Cervera.
5: un poco una serie de culto inesperada. Se ha convertido en serie de culto con el paso del tiempo. Parecía una serie que era un misterio, que busca al asesino. Y realmente no, eran muchísimas más cosas. Y yo creo que ese entramado que se iba enseñando, se iba mostrando en la serie, fue lo que comenzó a generar una afición y una pasión por Twin Peaks.
7: Creo que no había nada así en la televisión. Era una mezcla muy extraña de culebrón y a la vez era una especie de thriller uh, casi sobrenatural con elementos muy, muy inquietantes
5: Dios bendito es Laura Laura Palmer Laura yo creo que la primera temporada sigue aguantando muy bien hasta que se desvela quién es el asesino de Laura Palmer luego ya, bueno, la serie cambia un poco Lynch se aleja yo opino
7: lo mismo que Pablo la primera temporada es un clásico todo lo que vemos ahí, todo lo que se nos cuenta toda esa maraña de relaciones de secretos, de personas que parecen una cosa y luego son otras, funciona muy bien mezclada con ese misterio y con todas esas perversiones que van revelando la investigación de, del asesinato
1: Ryan, 11.30 de la mañana del 28 de febrero, estoy llegando a Twin Peaks 8 kilómetros al sur de Canadá y 18 al oeste del estado. No había visto tantos árboles en toda mi
7: vida. A mí una de las cosas que me hizo estar como muy atento a la serie fue la banda sonora de Angelo Badalamenti con las canciones cantadas por Julie Cruz.
5: Lo que sí que me compraron mis padres fue un cassette con la banda sonora. Y ahí fue, mi primera aproximación fue por la música.
7: Perdonen que me entrometa.
3: Les he oído hablar de Laura Palmer. sí. Algún día
4: mi tendrá algunas cosas que decir al respecto. Mileño vio algo aquella noche.
5: Todos los personajes de Twin Peaks están enganchados a un serial que se llama Invitation to Love que en algunos momentos puedes incluso seguir algunas tramas en un guiño evidente a Peyton Place, al serial, no al culebrón puro y duro de los personajes y sus dobles caras, sus mentiras, sus infidelidades
7: Sí, que además es algo que yo creo que también está un poco ¿no? de una manera más, más soterrada en, en una película como por ejemplo Blue Velvet, ¿no? esa, esa mirada sobre la clase media americana esas familias felices que viven en, en ciudades pequeñas, todo se conoce todos comen tarta, todos beben café y luego de repente pues esconden unos secretos terribles
1: Las lechuzas no son lo que parecen ser
5: Lynch se aproximó otra vez al universo Twin Peaks eh, con la película, la precuela, eh, fue caminado conmigo. Y bueno, los muy fans eh, nos gusta.
7: Nunca he acabado de verla. Nunca. A pesar de todo, a pesar de que está el cambio de David Bowie, a pesar de tantísimas cosas, me parecía excesivo. ¿no? Y esos, esas cosas que tiene David Lynch que a veces se le va un poco la mano, un poco bastante. ¿no?
1: <risa> Usted mató. A Laura Palmer. <tose>
5: Ya lo dijo Laura Palmer, eh, nos vemos en 25 años, en el último capítulo ¿no? justo han pasado 25 años y, y vuelve. Entonces ahora a lo mejor es un momento de redención y, y vuelve a brillar y volvemos a, nos vuelve a trasladar a esa atmósfera de, que vimos en, en los 90. Me da un poco de miedo.
7: También me da un poco de miedo, como a Pablo. Me da miedo que no esté al nivel que todos los fans de la serie de David Lynch pues estamos esperando. Pero por otra parte, yo que soy muy optimista, tengo esperanzas. El listón está muy alto.
1: Ay, ¡Puedes oírme!
5: El final del verano llegó y tú partirás.
3: La conclusión narrativa de Verano Azul queda abierta, como queda el futuro de España tras el fin del franquismo. La pregunta de si los miembros de la pandilla se volverán a ver tras el fin del verano no se resuelve. Ni siquiera Julia es capaz de tranquilizar a los chicos sobre su futuro. Quizás sea conveniente
0: no hacer demasiados planes para el futuro. Pero bueno, pase lo que pase, esta foto
3: nos hará sentirnos juntos y unidos. ¿eh? Nuestro recorrido nostálgico llega a su fin. Nos vemos en breve, sobrevolando otros mundos. Animaría a los adultos a ver los capítulos, pero
2: con detenimiento. Ahí, de fondo, hay alusiones a la guerra civil. Bueno, están los temas que iban a llegar, por ejemplo, el divorcio, el tema de la especulación inmobiliaria, de la ecología y el, la contaminación. ¿no? ...de playas, etcétera... ...porque hay algo... ...no solo de la época... ...sino como muy bien tratado... ...el tema infancia y preadolescencia... ...tampoco cambiamos tanto, ¿no?... ...en tres décadas.
3: Bucear en Verano Azul es... ...bucear en mi infancia... ...y en la de muchos compatriotas... ...será que la serie tiene el poder... ...de hacernos sentir... ...que durante un tiempo... ...todos fuimos casi idénticos...